0: y bienvenidos a Vive y Aprende, un podcast en el que hablaremos de proyectos, productividad y herramientas que nos ayuden con nuestro día a día para ser más eficientes. También hablaremos de hábitos y aprenderemos a conocernos mejor para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. Y bueno, estamos nuevamente con qué aventura. Palmas, por favor. A ver, Pancho, asistente. No. Estamos en en la segunda parte de esta entrevista que creí que iba a ser un poco más corta, pensé que iba a ser más rápida, pero claro, eran muchas preguntas y creo que me gustó mucho porque creo que te conocimos un poco más de este lado, que es el lado en el que quiero enfocar un poco más eh, el podcast. Uh -huh. ¿Te gustó? ¿Te sentiste cómoda?
1: Obvio. A mí me encanta hablar.
0: Ok, okay. Lo vamos a tener en cuenta. Entonces, ya saben, si quieren tener aquí la aventura y tienen preguntas que a nos la pueden tienen en una siguiente oportunidad, a Kiara, para que nos cuente tener, más cosas.
1: A tener en consideración que no soy experta, ¿no? Solo les cuento lo que, lo que voy, lo que voy claro, leyendo, viendo y aprendiendo.
0: Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú estas cosas que haces en tu día a día? Uh -huh. Totalmente, yo creo que, yo creo que eso, eso tiene mucho, mucho valor. Bueno, Kiara, vamos a hablar ahora de tu engreída, de Chao De la bebé. Así es. Mira, en este podcast quería darle un enfoque diferente cuando hablemos de proyectos. Uh -huh. Porque si bien es cierto, vamos a hablar de los proyectos y del de momento de éxito. Quiero también enseñarle un poco a esta comunidad que no todo el camino es fácil
1: uh -huh.
0: y siempre hay baches. Siempre hay proyectos fallidos y que todos nos equivocamos y que está bien equivocarse. Entonces, vamos a dejar de llamarlos fracasos, errores, fallas, como quiera, y vamos a llamarlos aprendizajes.
1: Me encanta la idea. ¿Ok? Uh
0: -huh. me cuentes un poco de proyectos que tuviste en algún momento y que hoy ya no los está llevando.
1: Sí, 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 tengo algunos en mente. Por ejemplo, eh, mi primer acercamiento con el, mundo de, con el mundo digital, por así decirlo, fue, uh -huh. fue mi blog de moda. Uh -huh. Lo empecé en el año 2011, cuando estaba wow. en la universidad aún, y... En realidad le agradezco a ese, a ese blog un montón porque me enseñó que realmente lo que lo que sentía como, como pasión se podía volver en, en un trabajo. Ajá. En el 2011 estaban muy de moda los, los,
0: los, blogs. los blogs.
1: Era como por donde la gente se expresaba literalmente. Claro. Y eran súper leídos y todo. Igual yo en ese momento no lo tomé como como un trabajo, claramente, era como más hobby, porque estaba en universidad, lo empecé en un curso que era, que se llamaba proyectos de comunicación,
0: uh -huh.
1: y, y lo tomé los primeros meses, años, como como algo como que me gustaba hacerlo, nada más. Uh -huh. Pero ese, ese blog en realidad nunca despegó, ni nada, eh, básicamente porque en ese momento ya se estaba migrando de, de la lectura a los videos, uh -huh. Lo, lo que te puedo decir ahí es que uno siempre tiene que estar como muy consciente de las tendencias y de hacia dónde se está dirigiendo el Perfecto. público que quieres. Ey. Porque yo estaba muy, muy al tanto de blogs, por ejemplo, de personas europeas, italianas, pero de pronto también la gente dejó de leer y vi que todo el mundo se estaba como moviendo a YouTube y dije, uh -huh. ok, 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 ya voy viendo como hacia dónde van y de hecho, hacer videos, o sea, nunca me había sentado a hablarle a la cámara ni nada uh -huh. por el estilo. Y era como algo que decía, Ala, no sé si lo quiero hacer, si lo deba hacer. O sea, que aquí viene también un montón como la confianza que te tienes a ti misma, porque es como que ya, pero ¿de qué voy a hablar? Y ni que fuera una experta, o sea, qué raro, ¿no?
0: Lo mismo de lo que hablas en los blogs, ¿no?
1: Exacto, tal cual.
0: <risa> sí. Y...
1: Y, ah, y como te decía, en este punto creo que es importante que si tienes algún proyecto y ves que quizás no está funcionando, por ahí que, que, te, que te tienes que poner a analizar y ver por qué no lo está haciendo, y una uh -huh. de las razones puede ser es que tu público quizás no esté ya familiarizado con eso, que quizás tu público esté buscando otra cosa, como en mi caso, que estaba en blogs, pero mi público quería ya ver videos.
0: Correcto, correcto. Eso es un dato súper, súper importante, estar pendiente de dónde está tu público, uh -huh. el público al que te diriges, ¿no? O sea, uh -huh. analizar un poco eh, el rango de edad, cuál es la tendencia, me parece súper bien. De hecho, tengo una reflexión en cuanto a este proyecto que tú, que tú tenías, que uh -huh. me dices que fue un proyecto que dejaste, pero yo tengo otra, otra percepción. Yo creo que ese blog evolucionó en el canal de YouTube.
1: Bueno, y después sí.
0: se convierte, o sea, claro, si es algo que nadie usa, lo dejas. Uh -huh. Pero creo que el proyecto era Kiara aventura como marca personal y lo que hiciste fue dejar de usar un medio que, no que, que, que empezó a dejar de usarse y cambiaste, digamos, que el contenido ahora lo... Mostrabas en otra plataforma, en la plataforma de moda, ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Digamos que analicé y, y me adapté Correcto. a lo que me estaban pidiendo. Sí, es
0: verdad. Súper, súper súper importante ese tip igual para, para que la comunidad nos, nos escuche. O sea, estar pendientes de siempre los, de, de los cambios que se vienen, ¿no? Eso es súper, súper importante. ¿Qué otro proyecto tienes que no haya seguido adelante? <risa>
1: Eh, ese fue un proyecto súper lindo, <ríe> fue también año 2012, qué sé yo, hace muchos, muchos, muchos años. Eh, tenía una amiga que había venido de Paraguay, ella es peruana, pero, pero vivió en Paraguay un, unos años y regresó, se enamoró de un amigo mío <ríe> y uh -huh. ya se quedó en Lima. Eh, y con ella teníamos, yo trabajaba Sí, en oficina. Ella tenía como bastante tiempo libre. Y un día eh, estábamos sentadas como pensando, oye, ¿y qué podríamos hacer? ¿No? Como para ganar más dinero aparte de lo que ya hacemos. Ella cuentos, no señor? estaba. Eh, 21 o 22. Ok. Sí. Ella no estaba trabajando y ella sí quería como generar un ingreso. Y por mi lado era como que, ¿cómo podía ganar más dinero, no? Y, y nos pusimos a, a ver videos, a ver Pinterest, no sé. Uh -huh. Y se nos ocurrió, oye, ¿qué tal si hacemos como regalitos personalizados para las personas? ya o sea, como que, oye, sí, ¿no? Puede ser. Y, y lo que armamos eran como regalos personalizados, como por ejemplo, no sé. Había un pack, que era el pack Fiestero Ponte que le regalabas uh -huh. a tu enamorado un... Era como un envase de cristal, con una tapa uh -huh. como de metal, eh, más o menos grandecito.
0: ¿Como los Yards?
1: Como los Yards, ajá, sí, uh -huh. pero medio grande. Uh -huh. Y adentro venía, ponte una lata de Coca-Cola, con una botellita de... Como de ron chiquita, uh -huh. con unos dados y un casino, ¿no?
0: Ok. Ah. Y, y era
1: como... Sí, era como muy enfocado... Y habían el pack de, coco, de, de ron o de whisky o de vodka. Había de Jagger también. que En ese momento estaba como que todo el mundo tomaba Jagger. Había ay, había un pack súper lindo que era como de helados. Que tú sabes que a, que a las chicas les encantan los helados. Uh -huh. Y venía como con conitos, con grajeas, con lentejitas, con gomitas. Como para que su tu propio helado. El helado no venía porque lo comprabas aparte, obviamente, pero era como Ajá. el pack para armar un día de helados. También había otro okay. pack que era el pack para, que era el más caro, que era una canasta para que armes un picnic con tu enamorada. ¿Qué? Y eran cosas así como, como súper personalizadas y enfocadas en distinto tipo de chicas o de chicos.
0: Ajá.
1: Y, oye, no funcionaba.
0: O sea, sí lo lanzaste, no se sí. quedó solo en plan.
1: No, 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 lo hicimos, lo hicimos, se llamaba Kiele. Se llamaba ¿Cómo, cómo? Kiele, Kiele, uh -huh. porque yo soy Kiara Ki y mi amiga es Elena Kiele.
0: Ah, y, eh... y suena como que, sí, como quieres, pero Ajá. tierno, digamos, Ajá, ¿no?
1: Sí. Y... interesante. Y lo lanzamos en Instagram y en Facebook. Uh -huh. y... A la gente le gustaba un montón, un montón, un montón, un sí. montón. Porque nos enfocamos en que sea muy personalizado, porque, por ejemplo, las tarjetas que entregábamos las hacíamos personalizadas para, como que para Gerson Ponte. Uh
0: -huh. Y con
1: tu nombre ahí, y era todo como, ¡ay! Había también un empaque para, para los Café Lovers. Era increíble, Ajá, de verdad. Me
0: hubiera, me hubiera gustado ese.
1: Te hubiera gustado bastante. Y lo lanzamos y empezamos a tener pedidos. ¿Sabes por qué? Ajá. En, en ese tiempo yo tenía una amiga que trabajaba con, con alguna de estas chicas que salen en la tele. No recuerdo okay. con, con cuál exactamente. Pero en Facebook tenía un montón de gente, como mil seguidores Ponte. Y ya. se lo mandamos a ella y lo publicó. Y por ella nos empezaron a seguir un montón de personas y, y nos hacían pedidos. Incluso nos uh -huh. llegaron a contactar como que una empresa que, que, que quería para el Día del Padre 500 Ajá. empaques ¡Wow! de los empaques de los cafés. Y era como que, ala, pero no tenemos tanta capacidad. O sea, porque no.
0: 500. Nosotros,
1: nosotros íbamos al centro de Lima ¿Qué? a comprar los jars y el proveedor no tenía tantos y era como, ala, qué locura.
0: ¿Precio promedio de este pack, del pack cafetero para el Día del Padre?
1: Ay, no me acuerdo. Tendría que revisar, de verdad, no me ¿Cuánto acuerdo. ¿Cuánto era tu
0: margen de utilidad?
1: Era bastante, era como no, es que no me acuerdo de esas cosas, yo no sé, no me acuerdo, de verdad, no me acuerdo. ¿Y, y Elena era. era la
0: que manejaba este tema de números?
1: No, 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 éramos las dos, pero, escúchame, fue hace ocho años, no recuerdo, no recuerdo cuánto pero, era lo que... Creo digamos, ¿que
0: no. de, de costaba ponte. 30 cincuenta?
1: No, 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 ponte, si armar, me acuerdo mucho del, del pack de lados. Uh -huh. Si armar el pack de lados nos costaba, no sé, 12 soles todo el pack,
0: Uh -huh. lo vendíamos a 49 creo, algo así ¿está correcto? o sea, yo tengo una regla siempre para el pricing que la uh -huh. estoy aplicando recientemente y okay. es que tienes que el costo de, del producto lo multiplicas por 4
1: oh, okay. porque ah, mira.
0: va a cubrir ¿Sí? tus gastos operativos porque lo que pasa es que muchas personas no dicen ah, ok, tengo un sueldo tengo que cubrir taxis tengo que cubrir, bueno, o sea, todos estos gastos operativos están dentro de una parte y después está el costo de comercialización, el delivery, si vas tú, si le pagas un courier. Entonces, yo tengo esta idea, está bastante acertada en realidad, el costo del producto por cuatro y es lo que deberías vender para que sea rentable y tú te sientas tranquilo con el que estás haciendo. Entonces, 12, 48, lo vendes a 49 Está bien, no estás cobrando de más. Aparte, estás dando un diferenciador, no estás dando lo mismo que otro, pero eso es súper importante. Uh
1: -huh. Sí, claro. Y,
0: y súper bien, pero me queda, wow, si, si me pongo 50 por 500 packs, wow.
1: No, pero pero no le íbamos a hacer, porque el proveedor no tenía tanto stock de esos yard y era como claro, muy claro, complicado. Claro. Y dijimos, pucha, no, no podemos. Pero me acuerdo que justo justo en nuestra época de auge, <ríe> este, justo, era, justo era San Valentín, algo así. Uh
0: -huh.
1: Y nos empezaban a hacer pedidos uh
0: -huh. de incluso
1: chicas que sorprendían a su crush enviándole como, como un pack del ron con la gaseosa, ponte.
0: Ajá. Y,
1: y, claro, éramos chicas de 20 años que no tenían currier ni nada. O sea, íbamos nosotras mismas. A, oh, Ustedes mismas. Del... Claro, obvio. Y, y había chicos que era como que, ¿y quién me manda esto? Ah, no sabemos, ¿no? Era como, como no sé, es una sorpresa, sí. Era muy chévere, de verdad que lo recuerdo con, con bastante alegría. El Mira problema tú. ahí fue que, que yo trabajaba y muchas veces en mi hora de almuerzo intentaba ir a dejar los pedidos que me quedaban cerca, mi amiga uh -huh. empezó a trabajar y el tiempo cada vez era más, más escaso. Y también estaba el detalle de que éramos dos chicas bastante jóvenes que empezaron a tener sus diferencias que por alguna razón no se empezaron como a entender bien
0: uh -huh. y,
1: y como que dejamos que ese aspecto personal perjudique a, a un proyecto que de verdad que pudo haber sido bastante bastante grande, de verdad que o
0: sí. O sea, yo me imagino que si hubieran logrado, digamos, el financiamiento, un préstamo para llegar a hacer esos 500, y claro, que el proveedor tuviera esa cantidad, wow, o sea, posiblemente ahorita sería, no sé, en el formato que le corresponde, tan grande como Rosatel de repente.
1: Imagínate, no, sí, era súper chévere, a mí me encantaba, de verdad. Este, encontrábamos proveedores en el centro de Lima que nos vendía uh -huh. las cajitas de los mini traguitos como que variados uh -huh. y se los comprábamos así para no tener que, que comprar como que una caja de cada cosa lo ¿Dónde? comprábamos en, en variados y
0: negociación con proveedores sí ¿pi? me encanta eh, estas cositas, de verdad, son como que las perlas que me gusta ir sacando de los proyectos. Eh, sí. Creo que algo que rescataría también y que, lo tomaría con, y que me gustaría reflexionarlo es justamente el tema del tiempo, ¿no? Los emprendimientos, muchas personas creen de que el emprendimiento es algo que lo puedes hacer en tu tiempo libre.
1: Uh -uh.
0: Y yo creo que el emprendimiento en realidad Esa es
1: otra cosa que nos falló, pues, porque... Porque digamos que mano de obra no teníamos, éramos ella claro. y yo. Y lo hacíamos en nuestros tiempos libres. Nos veías en las noches, los fines de semana, sin salir, armando pedidos, organizando todo. Y también pensando en qué otras cosas sacar. Es más, tengo claro. fotos. Tengo fotos de los packs porque le hicimos sesión de fotos, así todo ah, y todo súper, súper, súper lindo. Y... Pero lo que no teníamos era tiempo y uh -huh. fue un factor que nos jugó en, en contra. si quizás alguno hubiera dicho ya, renuncio y le dedicamos al 100% a esto. Pero ninguna lo hizo.
0: Y es que creo que ahí lo que, lo que te vio, lo que faltó fue una proyección. Y decir, a ver, ¿qué es lo que vas ingresando? Y si al uh -huh. final dices, ok, le pongo una balanza y digo, y ahora dándole tres horas al día o cuatro horas al día, estoy ganando tanto y duplico, triplico mi cantidad de horas, voy a hacer que esto crezca, digamos que si iguala mi sueldo en oficina, podría animarme. Pero de repente, inexperiencia a esa edad, te dijo, no, pucha, estoy súper tranquila con el sueldo que tengo. Eh, a veces pensamos más en seguridad que, sí, que en libertad. Creo que es lo que sacrificamos. Uh -huh.
1: Tal cual. Porque yo, yo me pongo en ese momento y digo, o sea, uh, hubiera sido bastante feliz planeando packs, armándolos, tomando fotitos, vendiéndolos, publicándolos. Y yo hubiera sido feliz haciendo eso, pero mm. en ese momento no cruzó por mi mente. O sea, no, no era una opción dejar mi trabajo por hacer eso.
0: Correcto. Y me gustaría ir al segundo, al, al segundo lado. Eh, me comentaste que, digamos, habían diferencias personales dentro de, los, dentro de las personas, en este caso, tu uh -huh. socia, que, digamos, que no supieron manejarlas. Uh
1: -huh. Sí.
0: ¿A qué punto crees, eh, pero crees que esto se hubiera podido solucionar o eran diferencias? Claro, yo me imagino que sumado las diferencias con el hecho de que tienes un trabajo, entonces prefieres sacrificarlo. Pero si no hubieras estado trabajando y hubieras estado dedicando el tiempo completo a esto, ¿crees que las diferencias con, con tu socia en este caso hubieran hecho, digamos, parar con ese proyecto? ¿También?
1: Si no hubiera estado trabajando, eh, creo que se hubiera podido conversar y arreglar, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero en ese momento tienes 21 años, 20 años, estás, yo en ese tiempo en verdad hacía esto. Este emprendimiento fue más por rellenar algunos espacios vacíos que tenía en mis días uh -huh. y incluso la inexperiencia y la poca madurez del momento claro, me hacía claro. pensar que incluso me quitaba tiempo que ya no podía juerguear tranquila los sábados porque <risa> los tenía que hacer esto y era como, ay no, qué pereza, ¿sabes qué? Ya fue.
0: Tus prioridades eran claro, Mis eh. prioridades
1: eran otras. Sí, Lo pienso sí. ahora y digo, claramente me voy a amanecer haciendo esto porque era un proyecto muy lindo, de verdad, muy, mira, muy, muy lindo.
0: Me hubiera gustado hacerle una consultoría a tu proyecto <risa> en ese momento.
1: De verdad que nos hubiera ayudado bastante. Es más, podríamos hacerlo ahora, ¿qué te parece?
0: Me, o sea, me gustaría sí. hacer como que una consultoría al proyecto, porque uh -huh. de hecho los tiempos cambian y es posible que ese negocio hubiera tenido que cambiar en algunos formatos a... Ah, ahora, ¿no?
1: ¿Te imaginas ten, tener como que una web en donde estén ya todos los packs que entres, los compres? Porque en ese tiempo vendíamos por Instagram y por Facebook. Ahora es como que una web de detalles personalizados para la gente. Ay, no me decidas, Perdón, perdón. Escúchame,
0: no me decidas.
1: <risas> ok. <risas>
0: Estos dos proyectos, bueno, el tema del blog y Kiele. Kiele. Fueron tus dos proyectos y digamos, quedaron pausados.
1: Sí. Luego tuve otro que justo fue cuando te conocí, pues. Ajá. Este ya había. Ya tenía una comunidad establecida tanto en YouTube como en Instagram. Y tenía la necesidad de, de, no sé, no sé cómo decirlo para que no suene raro, pero quería, quería generar algún tipo de utilidad. O de ingreso con uh -huh. esa comunidad que tenía. Ajá. Y siempre he tenido como referencia a, muchas, a muchos youtubers españoles, europeos. Y ellos empezaron con esta onda de, de sacar como merchandising de ellos. Uh -huh. Y se los vendían a su público.
0: Claro.
1: Y dije, oye oh, yo quiero hacer lo mismo. Fue en el 2017, me acuerdo. Hace, hace tres años ya. Y, sí, lo, claro. y justo era, creo que era mayo mayo y saqué unas poleras con una frase que en ese entonces me identificaba demasiado
0: uh -huh.
1: y funcionó funcionó súper bien fue un, fue un proyecto exitoso sold um, out sold out. Uh -huh.
0: fue
1: un proyecto súper exitoso y a raíz de esa experiencia fue que también yo dije mm, ok, creo que quizás el siguiente paso sea una marca de ropa y de ahí nace Chao
0: mira tú Interesante. Me gusta, me gusta justamente como estos eh, pequeños emprendimientos te dan la luz a que puedas empezar algo más grande. Y creo que ese es un consejo que también rescataría, ¿no? Eh, probar, de alguna manera, si tienes una idea, un proyecto, algo en lo que quieras enfocarte y uh -huh. algo en lo que quieras hacer, creo que la idea es probarlo pequeño, ver qué tanta aceptación tiene y wow, escúchame, ¿tuviste un sol out? Bueno, exacto, es una marca de ropa ahora.
1: Exacto, esa era mi prueba. Y otra cosa que te voy a decir es que, claro, en ese momento yo había renunciado a mi trabajo unos meses antes y tenía cierto dinero ahorrado y decía, ok, ¿qué voy a hacer con este dinero? Si me lo quedo, si, si se queda en mi cuenta, me lo voy a gastar eventualmente. Y mi pensamiento al momento de generar este proyecto fue, ok, yo quiero duplicar esto que tengo ahorita, uh -huh. para tener un par de meses como más tranquila, sin, sin un trabajo fijo, por así decirlo. Correcto. Y uno de mis motivadores era eso, quiero, qu quiero ver si soy capaz de, teniendo tanto, puedo duplicarlo. Y lo hice, lo dupliqué en una semana.
0: Caramba.
1: Hasta menos, creería. Cuatro días.
0: ¿Eres de aprender mucho? O sea, ¿Consideras que esto te enseñó y, y ahora ya has aprendido para ¿a futuro?
1: Eh, creo que estas cosas sí me dan aprendizaje, pero lo que me da más es confianza. Confianza en mí mm. misma, en que si tengo una idea y estoy animada, es que yo soy muy así, soy muy de que hay cosas que me mueven y cosas que no me mueven. Las, las cosas que no me mueven ni siquiera las intento porque ya dentro de mí hay algo que me dice será intuición no sé pero hay algo que me dice por ahí no pero si se me plantea algo y digo ok esto me interesa mi primer motivador va a ser ok voy a intentar hacerlo para ver qué tal y si funciona olvídate. me agarro de confianza y le doy con todo
0: ah, mira qué, qué interesante como cómo funcionas tú por ese lado por el lado de los emprendimientos me gusta en esta parte de la entrevista vamos a detenernos ya que recibí muchas sugerencias por parte de ustedes que comentaron que un episodio de 50 minutos era bastante extenso por lo que decidí hacer los episodios en aproximadamente 20 o 25 minutos. Así que eso es todo por hoy y prometo para mañana colgarles la siguiente parte de la entrevista. Recuerden que tienen el resumen de la entrevista y los consejos destacados en la página web gersonmelgarcom barra vive y aprende igual les dejo el link en la descripción si tienen sugerencias de temas a tratar preguntas para este episodio o para el próximo pueden ir a gersonmelgar.com y encontrarán el formulario muchas gracias por acompañarnos hoy y vivan y aprendan mucho